0: Bonus.
1: Bonjour et bienvenue dans Tales from the Sewer pour ce dixième numéro consacré au film Tortue Ninja 2. Alors, pas celui des années 2010 qui était ignoble, mais un autre film ignoble des années 90. Euh, Aujourd'hui avec moi pour en parler, j'ai une nouvelle fois Roméo. Salut. Salut. J'ai Fab. Salut.
2: Bonjour, bonsoir.
1: Vous allez bien Très bien. Et toi Ça va. Ouais, ça va. Ouais. Et nous avons une nouvelle fois Margot. Salut Margot. Salut. Tu vas bien toi aussi
0: Oui, ça va, ça va.
1: Tu reviens pour euh, parler pour la première fois d'autre chose que des comics Tortue Ninja. Euh, ouais, des donc On va pouvoir avoir ton avis tout à l'heure sur les films. En attendant, on a notre éternel partie news et euh, cette fois, elle est assez euh, fournie. Euh, on va commencer avec toi, Fab, avec euh, l'annonce euh, hier ou avant-hier, au moment où on enregistre, je crois, d'un Big Game Hall sur Steam et console par Tribute Games.
2: Euh, en effet, ouais. Euh, donc, euh, annoncé en grande pompe sur, sur Twitter par euh, Emu, euh, à qui on doit récemment, en euh, partie Street of Rage 4, euh, le TMNT Shredder Revenge. Euh, pas de date annoncée encore. On ne sait pas non plus quel support, mis à part PC, Steam. Euh, au niveau des consoles, ça reste assez flou, mais vu le trailer et la DA... Il y a de grandes chances que ça soit dispo un peu sur toutes les consoles. Mmh. Le, le trailer est euh, très nostalgique, entre guillemets, dans le sens où euh, c'est un trailer euh, vachement, euh, vachement dynamique, avec une animation complètement folle. Ça rappelle euh, à tous les gros joueurs euh, de Turtle in Times, ceux qui faisaient le charme de Turtle in Times, je trouve. Euh, moi j'ai adoré... Euh, tout, tout en fait, euh, limite j'attendais juste qu'ils me donnent une date et qu'ils me disent c'est dispo maintenant pour aller y jouer. Quoi. Et euh, on a vu euh, évidemment énormément de personnages jouables ou du moins qui sont dispo. Euh, April qui met un bon petit kick en, en phase de combat, espérant qu'elle soit jouable, ça serait assez cool. Et euh, franchement moi ça me donne vraiment vraiment beaucoup envie. Je sais pas vous... Euh, ouais, bah,
1: moi je t'avoue, je je, suis pas du, je joue pas du tout aux jeux vidéo quasiment, j'ai acheté une Switch euh, il y a un an euh, au premier confinement, et euh, j'ai fait Zelda il y a un an du coup, mais sinon je fais très peu de jeux, et j'ai fait Streets of Rage 4, parce que euh, c'est une euh, Madeleine de Proust, un petit peu Street of Rage, et euh, j'ai adoré, j'adore... Euh, j'adore je dors tout dans ce jeu. Et hum, franchement, euh, du coup, ça me rassure sur le fait qu'il sera probablement sur Switch, de hein, toute façon, parce qu'il euh, ne va pas demander euh, énormément de puissance, donc il peut, il peut être adapté sur à peu près tout. Et, euh, et moi, ça me botte bien, et je trouve que c'est intelligent de faire un jeu rétro comme ça, enfin, un jeu vintage sur une franchise qui est vintage de base. Euh, ça ne peut, ça peut que amener du bon, quoi.
2: Je pense aussi. Et, euh, ouais. Ça a l'air... Enfin, du trailer, quoi... Ça a l'air d'être assez généreux hein, euh, sur l'univers.
3: Le, sur le jeu, il est fait par euh, Tribute Game. De Temus, c'est l'éditeur. Ouais. Euh, de ce que j'ai cru comprendre, chez Tribute Game, il y a des anciens qui ont bossé sur le jeu Scott Pilgrim. Oui, aussi. Euh, il sorti est sorti récemment, là. Euh, non, il est ressorti récemment. Oui. Euh, il, est, il était sorti sur XBLA il y a quasi 10 ans, je pense, maintenant. Je crois qu'il a 10 ans, d'ailleurs, le jeu. C'est pour les 10 ans qu'il est ressorti ça ne m'étonnerait pas. Euh, oui, oui, je crois que c'est ça. Et c'était un super jeu, un super beat the up. Euh, moi que j'avais adoré, et que j'ai retourné sur 360. Et donc c'est rassurant. Euh, c'est enfin, de bon augure sur le gameplay, en tout cas. Euh, le trailer derrière, euh, bon, c'est super bien joué avec une première partie animation où l'animation est folle. Euh, vraiment, les, les, enfin, est, elle est super fluide. Bon, on sait que c'est juste un trailer. Hein. Mais moi, je, je, si on me donne un dessin animé comme ça, je dis oui. Euh, et derrière, les phases de, des phases de jeu un peu. Euh, donc, Il ouais, y a plein d'easter de partout dans le, dans le, dans le trailer. Si, si j'ai le courage, un jour, je, je ferai une petite liste mais qui rappelle, qui, euh, qui rappelle plein de périodes des tortues, qui rappelle plein de jeux, qui rappelle plein de choses. On voit vraiment une blinde de personnages. Euh, voilà. Puis, euh, voilà. le jeu a l'air blindé d'humour quand on voit les tortues qui arrivent dans le bureau avec tous les foodclans qui sont à leur bureau qui enlèvent leur cravate euh, pour aller taper les tortues euh, moi je trouve ça génial c'est les, les petits plus dans les jeux qui, qui aident à l'immersion qui, euh, qui rendent le jeu vivant donc voilà, quelques images de jeu un, des images d'animation pour le trailer absolument sublime, une musique top donc, euh, ouais, maintenant, il faut juste espérer qu'on aura le droit à une version physique. Donc, je pense qu'on va devoir surveiller Limited Run pour ça, euh, pour une petite version physique collector euh, qui envoie du lourd avec, pourquoi pas, un vinyle euh, de l'OST.
2: Mais, euh, à, à confirmer, je chercherai, mais il me semble que... Euh, je ne sais pas si c'est pas ce jeu qui était sorti sur une, bonne ar une borne arcade il euh, n'y a pas très longtemps de ça qui était dispo euh...
3: non non le Border 4 c'était des, 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 des... c'était un émulateur
0: d'accord ok alors j'ai rien dit pas de bêtises
1: Margot t'as vu la news toi ou pas oui j'ai vu le fait
0: et j'avoue que je suis un peu contente aussi de me dire qu'il sera sur Switch parce que c'est la seule console à laquelle je joue et bah, je pense que ouais je testerai c'est pas forcément mon style de jeu mais euh, à voir ouais
1: qui a une Switch ici d'ailleurs Moi. <rire> c'est totalement le genre de jeu où on peut jouer en ligne tout le monde a. Ah. Et puis ça, c'est typiquement le, le
3: genre de sortie sur lequel on pourra se faire un gros debrief une fois qu'on aura Exactement, pour...
1: on va pouvoir se faire un run ensemble <rire> et puis débriefer derrière. Très bien.
3: Wow. Euh... Voire même, voir même un enregistrement pendant qu'on joue. Ça peut être non, très bah, cool. Bah,
2: euh, moi, je vous le déconseille. Je, je suis genre le joueur le plus horrible du monde. Je, mais, <rire> je te promets, il ne faut jamais jouer avec moi.
1: Mais est-ce que tu as une Switch Ouais. Donc, on le fera. <rire> Excusez-moi, je t'ai coupé juste avant, Fab, tu voulais enchaîner sur la, la news d'après ou tu avais quelque chose à rajouter
2: Pas de soucis, non, non, euh, j'allais justement poser euh, la question à Margot de ce qu'elle en avait pensé pour après enchaîner. Du coup, je vais enchaîner direct avec euh, la plateforme dont on avait rapidement parlé la dernière fois, qui avait euh, annoncé son arrivée. C'est euh, plutôt TV, sur lequel euh, on spéculait peut-être que TMNT Next Mutation allait arriver et que vous alliez pouvoir le regarder. Mmh, en fait, voilà. pas du Malheureusement, tout. Malheureusement non, encore mais vous avez droit à une excellente série, euh, à savoir la série TMNT de Nickelodeon de 2011 ou 2012. 2012. 2012, avec les 5 saisons qui est mais, excellente. Voilà, moi j'ai pas d'autres mots, tellement je suis en amour sur cette série. Euh, j'ai pas trop eu le temps de, de creuser sur Pluto TV, je sais qu'il y a ça. Ça tourne, C'est assez malin, ça tourne soit en boucle comme une chaîne de télé normale, tu arrives, tu prends l'épisode en cours, soit il y a une fonction de replay euh, où tu peux choisir ta, ton épisode, ta saison, et tu regardes.
3: Alors, en fait, il y a plein de chaînes thématiques, euh, et il y a une chaîne euh, Tortue Ninja, donc mmh. qui, qui diffuse en boucle les épisodes à la suite, mais on peut après choisir aussi euh, comme on veut.
1: Ouais. mais du coup, est-ce que c'est, est-ce euh, qu y a une durée limitée ou pas sur ces replays, ou est-ce que c'est. Euh, Alors pour un le moment, catalogue... c'est
2: okay. un catalogue comme ça et c'est un accès gratuit euh, intégralement quoi. pas d'abonnement Avec de la rien du tout ouais. mais ouais.
1: ça veut dire que tu t'as pas besoin d'attendre que les épisodes de saison 5 aient été diffusés par la. Ah chaîne Ah non, c'est déjà tout. C'est ouais, déjà tout, tout ouais. parce que moi dès okay. que c'était
3: mis en, mais dès que ça a été mis en ligne, c'est, je me suis fait la, la... refait la saison 5
1: Okay. Bah moi, il faut que je me refasse tout depuis le début parce que j'avais regardé la... une saison et demie à l'époque avant de. Puis j'avais dû m'arrêter à une pause en fait et jamais reprendre. Et, et c'était bien, donc ouais je vais tout me refaire cette année et puis on, on débriefera de toute façon dessus. Ouais. Oh oui.
0: Je crois que je n'ai pas vu les dernières saisons non plus.
2: Ouais, du coup, la dernière saison est anthologique. Euh... Non, je ne sais pas si ah, toi non, tu l'avais je... vu. Je
0: non, je ne l'ai pas vu, je crois que je me suis arrêté à la 3 ou la 4.
2: Ouais, la, la saison 5, c'est anthologique et la 4. Euh... Je, je crois qu'il part mal C'est l'espace. C'est l'espace. Ouais. Ah si, je suis à la
0: 4. Je suis à la 4. Voilà.
2: Okay. Du coup, il te manque que l'anto, Mais presque l'anthologique, tu peux la regarder. Hors, euh... Non, mais il faudrait que je reprenne dans euh... l'ordre. <rire> euh, du coup, comme à chaque épisode, on a droit à notre petite vague de Neca. <rire> Le, petit, euh... Le petit Neca qui en veut à votre portefeuille. Euh, moi, ils ont annoncé voilà, leur deuxième vague de loot crate avec euh, divers personnages, euh, dont Dany, euh, qui est prévu pour euh, cet été, euh, Armagon, le clone mutant de Schrader et le Dark Turtle. Euh, moi, sincèrement, plus ça va, plus NECA me fait flipper, parce que je vois des gens recevoir euh, leur NECA, et genre euh, quelques jours après, voire quelques semaines après, leurs figurines sont cassées et tout. Ouais. Je ne comprends pas... Euh, alors, j'en ai, euh, elles sont exposées, euh, j'en ai que 4, j'ai que les tortues euh, voilà, qui, qui, qui me parlent. J'ai pas eu de problème, par contre, quand je vois tous les problèmes qu'il y a, je ne comprends pas comment euh, Neka peut continuer à en sortir, tu sais, et, euh, et faire un peu la sourde oreille euh, aux problèmes de casse. Quoi.
1: Mais rare Neka, j'ai pas de Tortue Ninja, mais j'ai... Euh... J'aurais un Robocop et euh, 3-4 Pacific Rim. Et sur les euh, sur les Jaeger de Pacific Rim, j'en ai un, il y a un bras qui a lâché hyper rapidement en vrai. Sans que Alors, je fasse quoi que ce soit quoi.
3: Le, le Robocop, ça doit être une vieille, c'est une vieille figurine, je pense. Ah ouais, date, ouais. Oui, mais entre-temps, après, il y a eu euh, y, ils, ont... Bon. ils ont changé leur fabrication qui avant n'était pas en Chine. Euh, il y a eu une baisse de qualité avec le temps, qui a vraiment été notée par les, par les collectionneurs. Parce que si on prend les premières tortues ninja euh, en termes de qualité, c'est top. Euh, donc c'était celle de Mirage euh, mais euh, moi je, je sais pas je suis pas un grand collectionneur de Neka. je sais que beaucoup de fans euh, ont noté une baisse de qualité à un moment et euh, voilà là maintenant euh, c'est ils sortent quand même beaucoup de choses euh, là c'est à travers des donc, des loot crates puisque le, la maison la boîte qui appartient à NECA a racheté Loot Crate il y a quelques années. Ça leur fait un circuit de distribution parfait hein, pour, le, pour les figurines. Euh, donc là, c'est la deuxième vague. La première vague, c'était notamment là où il y avait la tortue, la tortue électrocutée. Euh, là, donc on a les quatre personnages que Fab, a, a, Fab a dit, plus euh, le personnage de Scratch qui sera offert si on s'abonne à toutes. Euh, les dates annoncées sont rarement tenues avec NECA. Euh, en termes de tracking. Pour l'international, ça a souvent été un peu problématique. Moi, je sais que quand j'en avais commandé, j'avais commandé le, le Splinter de, de, de Northampton. Euh, ça a été la croix et la bannière pour avoir des informations. Et un jour, elle est arrivée par hasard. Euh, donc voilà, mais après, c'est très bien. Moi, j'avais je, je, vu dans, les, dans la première vague de l'ukraine, il y avait des goodies sympas aussi. Euh, donc, t'as pas que les figurines ça satisfait pas mal de monde. Bon, voilà, nous, on n'est pas on est pas mm -hmm. fan ici, on n'est pas fan autour, euh, parce, que, bah, parce que ça fait quand même un sacré budget aussi. Euh, le, le Toys, maintenant, on est vraiment sur un gros marché. Euh, tant mieux pour ceux qui trouvent leur compte. Hein. Là, en plus, il, y a les, il va y avoir les, les, le pack turtle in Disguise qui arrive bientôt. Euh, voilà. J'ai l'impression qu'ils tire vraiment de plus en plus sur la corde. Et, euh, je trouve que ça, ça commence à faire euh, beaucoup.
1: Ouais, bon, on en parle souvent, c'est que ça fait beaucoup. Hein. Parce que ça fait que depuis août dernier qu'on a dû commencer euh, ce podcast. Donc s'il euh, y a tant de séries que ça, c'est que... Mais tant euh, mieux, hein, franchement, tant trop. mieux. Hein. Moi, ouais, je sais pas. Le, je, fais le,
3: je fais le parallèle avec les Power Rangers Lightning Collection où il y a des séries, euh, tous les 2-3 mois, ils sortent 4 nouvelles figurines. Euh, mm. Voilà, tant mieux. Euh, bon, les Power Rangers, il y a quand même plus de personnages à, à exploiter. Euh, parce qu'il y a quand même beaucoup de, 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 de séries à couvrir. Et d'ailleurs, pour faire une news supplémentaire... Euh, J'allais dire. Voilà, j'avais oublié dans le, dans le second déroulé, <rire> c'est qu'il y a eu un leak sur une série Power Rangers Lightning des Tortues Ninja. Mmh,
1: mmh.
2: Sur, sur Donc, le crossover, euh, ouais.
3: Sur le crossover, il faut espérer, hein, on ne sait jamais. Hein, mmh. euh, bon, il y, y a des indices qui tentent vraiment sur, sur les dénominations à, à avoir du, les tortues du crossover. Euh, on n'a pas encore de visuel, euh, mais il ne faudrait pas qu'on se retrouve avec un coup d'esbrouf et hey, c'est les Next Mutation. <rire>
1: On va espérer que non quand même On va espérer que non Bon
3: après <rire> moi ça me, ça me ferait économiser des Power Rangers Lightning hein. toujours, Ça serait toujours ça de prix. Ouais. Mais je
2: veux trop un, un Donnie avec le petit Woody là de Ninja sur les épaules Ce serait trop cool euh,
1: On va passer à, des news, à une News Comics en tout cas Avec toi Roméo euh, Puisqu'on a un nouveau projet de Tom Waltz Qui a été annoncé chez IDW Avec Kazé Maloney Voilà
3: c'est euh, bah, Tom Waltz lui-même euh, Dans la semaine Qui a annoncé euh, tout simplement euh, qu'il a un nouveau projet euh, en cours avec les Tortues Ninja, avec l'artiste Kazem Elenay. Donc, il a simplement annoncé euh, que dans les au début des années 2000, il avait vu une image sur, sur digi Digital Webbing, donc, euh, un éditeur euh, où il y avait... Enfin, digital Webbing Presence, euh, c'est une série de comics. Et donc, il y a, euh, il y a eu quelques numéros avec des tortues. Euh, dont, enfin surtout un dont une variante cover qui est très très rare et qui fait partie des, des plus recherchés bon, c'est de, de la petite anecdote et il avait vu un dessin de Cazé Mélonet sur les tortues et il lui avait demandé euh, euh, il avait adoré l'illustration et il voulait travailler avec, euh, avec cet artiste donc Cazé Mélonet sur, sur ça et euh, donc ils sont ensemble sur un projet on ne sait pas encore sur, euh, sur quoi exactement il a juste dit que ce n'était pas, pas de l'astronine la, c'était pas de l'astronine et tant mieux ça, ça permet enfin non pas c'est pas pour dénigrer de l'astronine hein, on en a déjà bien parlé mais euh, voir Tom Waltz explorer euh, les tortues potentiellement dans, dans l'univers d'IDW qu'il a qu'il a construit euh, ben c'est un grand oui
1: ouais je suis d'accord Margot t'avais vu la news ou pas
0: ouais je l'ai vu vite fait j'avais pas trop euh, j'ai pas trop ouais, pas approfondi mais ouais non pas trop mais euh, j'avoue que de toute façon moi je m'étais dit que si c'était Tom Waltz ça pouvait pas être mauvais
1: oui, parce que globalement, tu es arrivé sur les tortues ninja avec lui, toi.
0: Oui, voilà. C'est pour ça que je pense pas que ce soit mauvais.
1: OK. Euh, pour finir les news, euh, si je ne me trompe pas, j'espère que tu n'as pas rajouté en cours de ce podcast. <rire> euh, pas bon on a un nouveau prodeur par Loyal Subject.
3: Oui, bah on, on, une énième euh, boîte qui va refaire des tortues. Bon, Loyal Subject avait déjà fait partie des premiers à avoir relancé des, vraiment des prodeurs tortues. Euh, euh, lors de la relance de la série animée donc, où il y avait une nouvelle hype euh, qui, qui revenait sur les tortues dans, dans le monde euh, ils avaient fait des petits personnages euh, un peu euh, un peu chibi qui étaient sympas, pas, pas trop chers euh, et donc là ils, vont, ils, ont, un, ils ont montré des, 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 des petites figurines articulées euh, mm -hmm. dont les arbres ressemblent euh, étrangement aux SH Figarts donc on est sur le style Animated euh, animated de notre enfance hein, pas, le, pas les dernières mm -hmm. Animated euh, elles ont rien de spécial elles sont pas, pas forcément euh, elles pas très se, articulées elles, elles se démarquent pas forcément d'autres figurines mais euh, ça sera annoncé pour une quinzaine de dollars donc euh, ça, fera un, ça fera un énième Leonardo accroché au mur euh, voilà.
1: <rire> Moi, je t'avoue que vu le, vu le prix je me dis euh, peut-être prendre les quatre à un moment ça se fait tu vois
3: c'est ça, il faut voir hein, le, le packaging aussi, on hein, va faire beaucoup, hein, parce que mine de rien, quand je vois les Super Set Reactions où les figurines sont très, très rigides, euh, c'est vraiment du petit toys de collection. Oui, mais il y a un packaging de C'est le packaging qui fait, qui fait toute la figurine. Mmh.
1: Je me rappelle plus, Margot, si on t'avait demandé à euh, ton premier podcast, euh, qui était ta tortue préférée
0: mmh, Je t'avoue que je ne me souviens pas non plus. Moi, c'est euh, c'est bah, pas très original, c'est Michelangelo. <rire>
1: C'est ça, c'est bien. Je l'aurais su, du coup, si tu, si tu nous l'avais dit déjà.
0: Ah oui, voilà. Mais j'ai l'impression que ça a plutôt varié par ici.
1: <rire> oui, bah, il nous manque un Raphaël dans l'équipe pour l'instant.
0: Euh, Raphaël, il est, il est sympa, mais un peu trop colérique pour moi.
1: C'est bien. Denis, toi, Fab Tout à fait.
3: Oui, ouais, il, fait ouais, ça. il fait partie des trois fans de Denis dans le monde
2: en <rire> ah bah, attendant dur. on se bat pas bah pour choper euh, des figurines JB euh, est très
1: fan de de Donnie aussi euh, il avait beaucoup de figues de Donnie à une époque euh, bonjour à JB si tu nous écoutes euh, à la base JB il euh, y a longtemps m'avait dit euh, le jour où vous traitez euh, Tortue Ninja 2 tu me dis et il s'avère qu'il bosse ce soir ah merde et, euh, et c'est malheureux mais ouais, ouais, c'est vraiment mal tombé mais euh, j'espère qu'on l'aura un, un autre jour pour parler d'autre chose et il, il pourra peut-être nous ressortir son amour euh, pour Tortue Ninja 2, même s'il si m'a avoué qu'il y avait longtemps qu'il ne l'avait pas vu.
2: Il regardera le Tortue Ninja 3 qui est si bon.
1: <rire> oui, nous, on fera <rire> le Tortue Ninja 2 de 2016 ou 2014, euh, 2016, ouais. et et euh, histoire 2016, l'histoire de le troller. <rire> 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 euh, très bien, et eh ben écoutez, on en a fini avec les news du coup, je pense. Ah, moi, euh, à moins que quelqu'un d'autre voulait réagir sur les figues.
2: Mmh, moi c'est bon. Ouais, rien du tout.
1: Très bien. Eh ben, on en a fini avec les news. On va donc passer au cœur de ce podcast avec le film Tortue Ninja 2 de 1991. Euh, Roméo, est-ce que tu peux faire une petite présentation de ce film
3: Alors, petite présentation, ça va être très rapide. Euh, avec un, le film Tortue Ninja de 1990 qui a explosé euh, le box-office et qui a rapporté plein d'argent, euh, la Golden Harvest a dit oh, bah, on va fait tout de suite une suite. Tant qu'à faire. Euh, et la, la production est lancée pour une sortie moins d'un an après le premier. Donc, euh, une production d'un film en un an, euh, c'est déjà très ambitieux. Euh, pour le coup, il, bah, il y a plus Steve, Steve Baron, hein, normal, hein, il n'avait déjà pas terminé le premier. Euh, c'est Michael Pressman qui est engagé comme euh, réalisateur. Si vous ne connaissez pas, c'est normal. Euh, J'ai même regardé sa filmographie tout à l'heure. Euh, bah, voilà j'ai regardé sa filmographie j'ai rien retrouvé que de ce que je connaissais euh,
1: euh... j'ai même pas regardé moi t'as des noms ou pas à nous sortir il y a des alors...
3: Des? alors alors TV movie TV movie TV movie TV movie voilà. ça sent le lourd déjà c'est que des TV movie euh... et après beaucoup de séries télé The Practice il a, il a réalisé de plus du... The Practice Life on Mars voilà, après, c'est... Euh, c'est bien, des... le mars euh, Je dis pas, mais il a fait un épisode. Il a fait deux épisodes de Weeds. Mais ouais, voilà, c'est... fait un
1: lambda de TV, quoi. C'est ça.
3: Euh... Donc, la Golden Harvest engage, engage Michael Pressman. Isman euh... et Laird, bon, ils sont pas très chauds parce que, bah, déjà, il n'y a plus Baron. Le projet qu'on leur présente, c'est quelque chose qui devient bien plus léger que ce qu'était le, le premier film qui collaient plus aux comics, donc eux ils sont là oui mais non c'est 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 pas cool. Euh, on leur vend un, un film où tout ce qui a marché dans le premier s'est euh, retiré. Euh, le euh, bon l'avantage c'est que tout ce qui est euh, tout ce qui est animatronics, tortue, tout ça, il ben, n'y a, a plus besoin de le faire. Hein. C'est déjà fait, donc ça réduit les coûts. Il euh, n'y a plus Judith Hogue en, en April O'Neill euh, parce que soi-disant, elle n'était pas appréciée des, 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 des garçons, clairement. C'est ce qu'il dit. Euh, Super. C'est ça. Donc, euh, euh, et donc, euh, vu qu'il avait rapporté plein d'argent, ils se sont dit, ben, on va changer on va faire en sorte que ce qui a fonctionné, on va pas faire pareil. Donc, on a un total, un budget de 25 millions de dollars qui en a rapporté à peu près 80 millions au box-office US et, et plus de 50 millions au Mondial. Euh, dans les grandes lignes qu'on a, on a Ernie Reyes Junior qui était une, sous une des tortues dans le premier film il a un vrai rôle de personnage humain, euh, voilà. D'ailleurs, oh, a... je
2: vous invite à aller taper sur Google le nom de cet acteur parce qu'il est passé par des looks les plus improbables les uns avec les autres. Quoi. Mais vraiment, il est passé de la coupe mulée à la coupe super longue de Lorenzo Lama dans Le Rebelle, avec les cheveux courts, peroxydés. C'est incroyable. Et je me suis tapé une barre en cherchant le nom de cet acteur parce que je pensais qu'il avait joué dans d'autres films. Et il me rappelait quelqu'un, mais je n'ai pas réussi à mettre la main dessus. Et Du coup, je suis tombé là-dessus, mais je vous invite à le faire. Ça vaut le coup
3: d'œil. C'était Donatello dans le premier film, pour Les Cascades. Euh, donc voilà, c'est l'élément le plus notable... Du, du film, et donc il est bien sorti en 91 avec une magnifique bande-son,
0: euh, on,
3: on reviendra dessus, et euh, donc avec une musique de, de John Duprez dont le vinyle euh, édité par uh, World Wax Records bah, devrait bientôt arriver. Euh, et voilà pour la présentation euh, rapide de ce film,
1: on se sent déjà enjoué hein, sur la présentation du, même du film. Oui, bah après, euh... bah, <rire> moi
3: j'avais été le plus critique entre guillemets sur le, le premier film euh, et en gros tous les éléments sur lesquels bah, j'avais des choses à redire sont exacerbés dans celui-là euh...
1: bon, On sait que déjà toi tu n'étais pas fan de Shredder, euh, ouais, là c'est violent quand même
0: Ah parce qu'il est dans le film Shredder, pardon, j'avais pas vu <rire> <dit. rire>
1: On va y revenir euh, bah écoutez, avant de passer sur... Ouais, avant de faire un tour de table des avis euh, Margot, on t'a pas entendu sur le premier film Et c'est même la première fois qu'on t'entend sur autre chose Que les comics Tortue Ninja Toi qui a globalement découvert en plus la franchise Avec euh, euh, le tome actuel de value Et en plus du coup t'as échappé à Next Mutation Et ça c'est pas mal, bien joué Oui j'ai cru qu'on prend quand
0: Vous m'avez <rire> fait un peu pitié quand je vous ai écouté <rire>
1: Et du, du coup, quand quand as-tu découvert ces films Est-ce que tu les as découverts pour le podcast Est-ce que tu les avais vus euh, jadis
0: Bah, je crois que le 1, je l'ai vu. Ouais, il y a pas super longtemps. Et je pense que ça a concordé à peu près avec votre podcast du film euh, du film 1. Mm -hmm. Euh C'était euh, c'était euh, c'était c'était comme regarder un documentaire. <rire> c'était euh, intéressant. <rire> non, c'était okay. c'était un peu ça a un peu vieilli quoi. C'est un peu mal vieilli. <rire>
1: Si ça c'est ton avis dès le premier, j'ai hâte d'entendre ton avis sur le deuxième. Voilà,
0: et ben ouais. Après honnêtement, c'est un peu divertissant quand même. Enfin, c'est tellement, euh, je trouve qu'on dirait tellement une parodie de je sais pas quoi que c'est un peu drôle par moment. Mmh. Mais, Mais t'avais lu, euh,
1: t'avais bon. euh, lu les, les comics classiques au moment où t'as vu le premier film.
0: Oui, 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 oui.
1: Et ça t'a pas, ça t'a pas empêché de pas apprécier quoi du coup.
0: Non, mais après, euh, non, moi c'est plus euh, au niveau, euh, comment dire, mise en scène euh, et tout ça ouais. que euh, ça m'a perturbé.
1: Ok, très bien. Et bah, du coup, qu'est-ce que tu as pensé de ce second film dans les grandes largeurs
0: mmh, Disons que les 30 dernières minutes étaient un peu longues. <rire> euh, déjà, ouais, bof, c'est. Je sais pas, je j'tr trouve leur, euh, leur dialogue hyper bizarre. Ils sonnent pas du tout naturels, ça, ça, c'est choquant. Euh, faut bien le dire aussi, ils ont de drôles d'accents, c'est très bizarre. Euh, et puis, c'est les costumes et les, les personnages, c'est ridicule, quoi. C'est un peu okay. ridicule, voilà. <rire> Disons que je ne conseillerais pas à quelqu'un de regarder les films.
1: <rire> très bien. Roméo, euh, je sais pas depuis combien de temps tu avais pas vu ce second film. Qu -ce que, quel était ton souvenir du film et qu'est-ce que tu en as repensé au visionnage
3: euh, Alors, moi, j'en avais. Des souvenirs, bon, je quand je l'avais vu je, quand, quand j'étais gamin, j'avais adoré, hein, euh, comme pour le premier. Quand je l'ai revu ces dernières années, bon, ça a été plus compliqué. Parce que déjà, euh, Toka, c'est des personnages avec lesquels j'ai beaucoup, beaucoup de mal. Mais on, on y reviendra plus tard. Je, je les trouve vides, vraiment vides. Que dire Je passe un bon moment, le regarder avec mes filles. Elles, elles ont adoré, comme, euh, comme mon moi gamin avait dû adorer et c'est ce qu'est ce qu le film euh, de, de, de la nostalgie quelque chose pour les enfants et, et rien de plus il ne faut pas chercher autre chose euh, qu'un qu qu simple bon divertissement euh, pour enfants et, euh, et une bonne Madeleine de Proust
1: ok, tu as quand même lâché le mot bon divertissement hein. on, on, <rire> on en reparlera Fab, qu'est-ce que tu en as pensé de quoi tu te souvenais toi
2: franchement, la seule scène que je me souvenais euh, vraiment c'est euh, la sortie de Toka et Razer. Euh, tu sais, quand ils sont dans la décharge, là, qui sortent de cette espèce de, de petite maison qui casse les deux portes, là. C'est nimpe, ça. Et alors. Ah ouais, c'est fou. C'est ce moment-là que je me souvenais, mais tu vois, dans ma tête, hein, j'avais le souvenir d'un. de moi, gamin, qui voit deux gros monstres qui sortent, et j'avais cette espèce de souvenir, un peu de, de frisson, genre. Euh, pas un peu de peur, mais. Euh, je pense que ouais, ça, ça m'avait marqué parce que euh, voilà, il, il m'avait fait sans, enfin, impression et sensation quand je l'avais vu. Et c'est tout. Je n'avais aucun souvenir de ce film. Mais aucune putain de scène de ce film ne m'est revenue. J'avais l'impression de le découvrir pour la première fois. Mais ça a été horrible. Mais vraiment. <rire> euh, y a, y a, y a, je ne sais pas. Il n'y a rien Attends, qui
0: Pire que Next Mutation Parce que ça avait l'air quand même euh, votre euh, série là.
2: <rire> ouais c'est pas, pas notre que... série
1: s'il te
0: plaît Non mais ça ouais. m'avait tellement chié pour la regarder
1: ah, moi je franchement... pourrais pas dire que c'est pire que N'expliquer Jeanne non,
2: non c'est pas pire parce que ça passe un peu mieux et que déjà c'est plus court mais ouais, euh, après ouais il y a, y a énormément de choses moi, qui m'ont bloqué enfin, on en parlera après mais euh, moi je dirais pas que j'ai passé un bon moment dessus et en fait ça m'inquiète vraiment parce que celui où j'ai les meilleurs souvenirs c'est le 3 et plus en avance c'est ouais. moins c'est bon
3: et j'ai pas hâte
2: de Moi, faire es le 3
1: euh, t'es peut-être euh, parti droit pour une grosse déconvenue ouais ouais je suis désolé de te le dire mais à la rigueur j'avais plus de souvenirs du 3 que du 2 euh, en fait en ce qui me concerne je me suis posé la question en le revoyant est-ce que je l'avais déjà vu en entier et je me demande si j'ai pas vu une seule fois à la deuxième moitié j'avais des souvenirs de la deuxième moitié et de la boîte de nuit et tout mais euh, tout le début, toute la première partie du film, je suis à peu près sûr de l'avoir jamais vu. Euh, ce ne fut pas une très bonne découverte, parce que euh, moi, je ne dirais pas que c'est un bon divertissement. Je me suis plutôt fait chier, ou j'ai été dépité un petit peu devant ce film. <rire> et, euh, du coup... Euh... Je l'ai regardé avec deux filles oui. de 4 et 6 ans.
0: Oui, voilà. ça
1: t'empêche pas d'avoir ton propre avis. Enfin, Est-ce euh...
0: qu'elles ont eu un petit frisson de peur, alors comme ça
1: <rire> On ne moque pas, attention. Pas des frissons de peur d'enfants, on sait, on sait pas, euh, pas ce qui a pu se passer, mais bonne question quand même. Euh, oh, je suis pas vérifier hein. <rire> tu as euh, pas, de, as de pas de fait un bon. sondage. Hein tu sais, tu aurais pu leur tendre un micro et faire une petite capsule pour ce podcast après. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est quoi les meilleurs moments? La vie des, des enfants, Franchement, du film. ça aurait été marrant. essaye <rire> de faire ça d'ici que je monte le podcast et puis euh, je l'intégrerai. Pas de soucis, j'essaye. <rire> Mais ok, donc ça, ça les a pas traumatisés.
0: Honnêtement, la première partie, moi, j'ai failli dire que c'était un bon divertissement. La première partie, je me laissais un peu prendre en mode ouais, bon, c'est, de la merde, mais c'est vieux. Et puis, en fait, non, c'était vraiment trop pourri.
1: Bah moi, à la rigueur, la, le, 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 le vraiment tout début avec euh, le livreur de pizza qui se met à, à faire du kung-fu dans la rue, là, j'étais waouh, j'étais estomaqué, quoi. Enfin, vraiment, <rire> déjà dans déjà dans rien que la stade, rien que le... la scène d'intro. J'avais pas vu de, de, de tel racisme primaire de il y a un asiatique <rire> donc il sait faire du kung cool oui, fu oui. euh, depuis euh, Transformers 4 ou 5, je sais plus. Euh, mais euh, je, au moment où les tortues arrivent après et où ça part vraiment en n'importe quoi, là ouais, à la rigueur, je me suis marré. Et euh, le début des tortues euh, chez April, euh, ça a été marrant 5 minutes. Quoi. Mais euh, après, c'est vite parti quand même ce sentiment de c'est un peu marrant.
2: <rire> ouais, voilà. Eh bien, moi, ça a été bien avant. Hein, du moment où il euh, y a Keno qui sort de la pizza... Déjà, rien que l'espèce d'accent euh, italien, portugais, espagnol, je sais pas trop quoi, du vendeur de pizza qui donne les pizzas à Keno, déjà, tu pars mal. Parce que, bon, l'imitation de l'accent, euh, voilà. Je sais pas, vous, vous l'avez vu en VF, vous Oui. En VF. Oh. Purée, en VF, je te jure... Il y a des, accentu des accentuations et des intonations qui donne pour faire italien ou quoi. Déjà, rien que dès le début, ça part mal. Ouais. Et quand Keno, il sort et qu'il monte sur son scooter, il parle à un groupe de quatre jeunes. Mmh. Et euh, il leur dit « Ouais, euh, alors c'est avec laquelle que je vais sortir ce soir et tout. » Il se fait un peu rembarrer. Et là, il fait « De toute façon, je ne sors pas avec des boudins. » Et il s'en va sur un scooter. Alors, et mes mecs... Enfin, ça fait 3 minutes de film, là, ça y est, moi. Est... T as... T as... Oui, puis as la scène où il arrive quota. et
0: qu'il se prend pour un flic. Euh... Mec, oui. tu livres les pizzas, on se calme 2 minutes.
2: Vous êtes en, en état d'arrestation contre ma pizza badge.
0: Mais t'es <rire> qui, mec Pose ta pizza et barre-toi.
2: <rire> moi, je te dis mon... mon quota maximum de patience, là, ça faisait 5 minutes, hein. j'en avais plus, et il y avait encore 1h25 de film, quoi. C'était vraiment... T'es hein. sûr que
0: c'était pas à 3 minutes, 20 <rire> Ouais, peut-être 3 non, mais euh...
1: Déjà, la, la discrétion des voleurs avec euh, les grosses camionnettes euh, ouvertes avec euh, tout le matos euh, 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 audio-vidéo qui traîne, euh, qui, qui dépasse de partout, c'était super discret dans la méthode. Hein.
2: C'est ça. Et puis, c'est le, 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 le gang des bas sur, la, sur le crâne. C'est <rire> oui, un truc. Enfin, c'est tellement mal fait. C'est vraiment euh, typiquement des années 90. Euh... <rire> c'est quand ouais, mais... ça
1: c'est le ce ce lancement de film après le lancement du premier film qui est pour moi beaucoup plus fidèle à l'esprit des Tortues Ninja originelles et à la rigueur qui montre un un New York des années 80 qu'on connaît un peu plus qui est c'est globalement la même chose mais moins ridicule quoi et du coup vraiment, ce, ce début avec tout le monde qui mange ses parts de pizza en plus de façon vraiment littéralement tout le monde qui a une part de pizza dans la rue mais bon. euh, je, je, ça te lance dans une ambiance de ils essayent de ils essayent de faire pareil mais en beaucoup, beaucoup, beaucoup moins bien. Le sentiment qu'a qu donné euh, euh, Roméo quand il a présenté la jeunesse du film tout à l'heure, en fait. C'est vraiment cette idée de on va essayer de refaire pareil, mais en faisant beaucoup moins bien.
3: Là où Baron avait un minimum de, de talent et de vision, bah, bah, Michael Fressman, euh,
1: voilà, non. Hum. Euh, bah, du coup, on a fait le tour de nos avis globalement. Bah, vous voulez parler de quoi euh, Est-ce que vous voulez faire un petit passage chronologique Essayer de raconter un peu l'histoire Quelqu'un veut raconter euh, de quoi ça parle ce film C'est ton truc ça en général Fab C'est l'histoire d'un livreur de pizza Qui dit euh, au <rire> main, c'est la police <rire> Mais non mais,
2: non, mais pff, En fait tu... En gros Tu prends un cas dans les tortues Alors là franchement si après cette description Vous arrivez à savoir de quoi parle le film Respect je, je, je vous offre une part de pizza euh, glo globalement euh, ça reste sur la trame après le premier film euh, les tortues n'ont plus de n'ont plus de, de lieu pour, pour habiter donc euh, Squatch et April et, euh, et bien évidemment les tortues mangent des pizzas donc ça commande des pizzas on va donc faire la connaissance de Keno qui va devenir euh, un petit peu le sidekick side de l'équipe un peu la cinquième mm -hmm. tortue du pauvre et euh, <rire> ils vont l'utiliser... Qui, rem qui remplace Kazé bye bye en Kazé. acteur humain. Ouais, voilà, voilà qui, qui va remplacer Kazé. Et en gros, les, les tortues vont, euh, par le biais de plusieurs petites choses, se rendre compte que euh, le Foot Clan a survécu et ne s'est pas dissous, euh, que le Shredder est revenu, le Shredder, entre guillemets, hein, on y reviendra, euh, et parallèlement à ça, il y a April qui fait une pseudo-enquête sur le TGRI, et pas le TCRI, euh, pour euh, une histoire de pollution de barils qui étaient sous, euh, enterrés sous la terre depuis 15 ans, machin, voilà. Et donc, globalement, euh, les tortues vont enquêter... Enfin, tout ça va aller amener les tortues sur une seule et même piste qui va les rediriger vers un nouvel affrontement avec Shredder. Donc, euh, je pense que globalement.
1: Non, euh, oh, l'idée, mais as as tout est lié puisque c'est via le TGRI que euh, l'intrigue de Shredder et du Footland euh, est introduite. Euh. Parce que Splinter, Moi, me... euh... c'est Splinter qui se rappelle. Eh, au fait, je me souviens. Ouais, ah oui. Je vous ai jamais dit ça, mais euh, vous vous souvenez quand je vous ai raconté vos origines Il y avait d'autres trucs. Pour le deuxième film. J'ai hâte de, de, de me replonger dans le 3 pour voir s'il y a un truc similaire, je ne me souviens plus. Mais... Alors, non, moi, mais plus, une chose quand, quand les tortues arrivent dans le laboratoire du TGRI, j'ai immédiatement pensé
3: aux scènes de Next Mutation quand les tortues arrivent dans le, <rire> dans le, laboratoire, dans le laboratoire de, de,
1: de Grise. ou Gris, je sais pas. On a déjà oublié son nom. Je crois que c'est. Oui, J'aurais dit Grise, mais un doute. Euh, mais oui, oui j'ai eu un petit PTSD de ça aussi, euh, mais en quand même beaucoup, beaucoup moins cheap. Euh, ah, après, mais Tarte... oui, du coup, euh, Splinter fait son petit, euh, son petit laïus et puis, euh, et puis euh, ils vont partir chacun, enfin tous en quête de, du, du secret du mutagène, Secret of the Ooze, puisque c'est le titre du film à la base. Donc on, on sait que on va partir sur cette, euh, cette ce pan là de l'histoire des tortues quoi. Mais avec un une... pourquoi ils ont passé ça en TGRI et pas en d'ailleurs. Il y a une oh, raison. J'avais la raison, j'ai oublié. OK. Parce que là il n'y a quand même pas une question de droit quoi. Enfin, je sais pas. Mais c'est bizarre.
2: Mais bah après tu tu disais tout à l'heure que c'était cheap, on peut déjà commencer par ça. Tout ce qui est costume, décor dans le 1 euh... Roméo nous avait fait un, un laïus sur euh, la super tenue disco satin de Shredder. Mais là, on peut déjà revenir juste sur le costume des tortues. Qu'est-ce que c'est que ces carapaces j ai,
0: j ai, Franchement. Non, mais qu'est-ce que c'est que ces tortues tout court Il n'y a pas que la carapace ouais, ouais, qui ouais, va
1: pas. Dans, dans leur ensemble, c'est. Ouais, le raccord
0: cou euh, torse il y a un gros problème. <rire> ouais,
3: le juste le TCRI, TGRI, c'est que le C, c'est pour cosmique. Et donc là, le G, c'est global. En gros, ça enlève tout. Du côté. côté voilà. Parce que sinon, après, il y avait Thanos qui allait arriver. <rire> ça va être le bordel.
1: Mais oui, dans les costumes, en effet, dans les, dans les, dans les costumes des tortues, ça devient déjà n'importe quoi. C'est pas brillant. Bon, on aura pire, hein, on aura les, 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 <rire> les costumes de nos deux monstres après, mais euh, c'est pas brillant. Non. Puis le magnifique shredder. Euh, euh, je voulais soulever un premier point une fois qu'on a fait l'intro. Euh, J'étais très perplexe sur euh, quand est-ce que ça se passe en fait. Parce que il y a vraiment des scènes qui m'ont donné l'impression que c'est trois jours après, et ils sont sur le ou une semaine après quoi, ou trois semaines, je sais pas, mais que c'est vraiment pas longtemps après la fin du premier, parce que t'as limite l'impression que les mecs du Footland ils rentrent à leur repère après la fin du premier film quoi. Et à côté, il s'est passé du temps quand même, parce qu'a priori, il y a eu pas mal du footland qui a fini en prison et tout. Mais je, je trouve vraiment que le film, il n'est pas clair sur quand est-ce qu'il se passe. Quoi. Même euh, Shredder, au final, spoiler alert, Shredder revient de son camion poubelle. Euh, il se réveille juste après avoir été jeté, en fait. Donc euh, c'est limite, euh, limite le lendemain. quoi. Oui, c'est juste, juste après. Mais
3: euh, je crois qu'en fait. Euh... Ils s'en foutent de surtout des de ouais. question de timeline. Hein. Ce n'était pas l'objectif. Hein. Le but, c'était de produire un film vite et pas et de construire un univers.
1: Hein. ouais OK. Donc, il ouais, n'y ouais. a que moi que ça perturbe. Alors.
0: Non, disons qu'April, on dirait qu'elle est saoulée parce que ça fait longtemps qu'il squatte. Et pour autant, Shredder, il sort de son truc comme si euh, ça, a été dans... ça venait faire trois heures qu'il était euh, <rire> tous les trucs. Oui, quoi.
1: exactement. C'est exactement ça qui m'a perturbé en plus parce qu'April, le... c'est fait pour un... Un... Enfin, une sorte de de sous intrigues drôles de, euh, elle est saoulée des tortues qui sont chez elle et à un moment elle va rentrer ils auront fait le ménage wouhou, super ça a, ça a pris trois lignes de dialogue et, et une minute 30 dans le scénario ça permet de <rire> mais, euh, ça permet de, mais... de voir les tortues euh, s'entraîner en nettoyant aussi ouais ah hmm. oh, putain je viens d'avoir un flashback je l'avais sorti de ma tête de, des punitions de shredder là mais euh, j'allais f... oh, ouais. dire non j'allais dire pareil 34. de Splinter voilà. ouais font
2: des saltoires non stop
1: Exactement, ouais. Oh, putain. Mais... putain de Splinter. Hein.
2: Non, mais en plus, splin Splinter, il faut qu'on en parle, sincèrement. C'est pas un rat, c'est un mix d'une ah, belette, d'un rat, d'un légende. C'est le début de la
1: vers, vers The Next Mutation. Là. Non, comment, mais... ça.
2: Putain, il ressemble à rien, je te jure.
1: Mais euh, tu vois, à chaque fois que je me disais qu'il y avait un truc qui était nul ou cheap, je me disais, ouais, c'est quand même pas encore Next Mutation. Ça, au moins, cette série a mis un étalon de qualité. <rire> Et euh, maintenant, on peut toujours se placer un petit peu au-dessus. C'est utile.
2: Oui, oui, c'est sûr. Mais du coup, euh, Margot, elle n'a pas vu le 1. Si, je l'ai vu. Si, elle, euh, elle a vu le 1, pardon. Elle n'a pas vu, pas une vu une Non, mais j'ai euh... pas très envie. <rire> oui. Mais euh, la... moi, c'est le... Pardon. Le, le personnage d'April, qui n'est plus du tout la même actrice, est-ce que toi...
1: c'est plus le même personnage.
2: Oui, c'est plus du tout le même personnage. Enfin, là, c'était par rapport à... Ah, Margot, mais vous aussi, est-ce que vous, vous, vous trouvez une amélioration euh, par rapport euh, à la personnification, au jeu d'acteur, ou est-ce que vraiment c'est un personnage qui vous a semblé quelconque là ah
1: Moi, sert, je trouve ça, elle, euh, elle sert à rien du tout. Euh, sert à rien. Euh,
0: oh, vous êtes méchant, hein. heureusement qu'elle les héberge. Hein.
1: <rire> ouais, non, elle a un rôle, elle a un rôle, mais euh... d'un point de vue personnage, elle sert à rien, quoi. En tout cas, journaliste, ça paye bien, hein, vu la part. Hein. <rire> ouais, c'est clair, beau, hein. non, mais ça, euh, c'est un éternel débat de la fiction, mais. Euh... <rire> mais
0: elle avait un sacré culot de la manière dont elle parlait à son chef et que je comprenais pas pourquoi c'était pas fait renvoyer
1: Mais ça c'est pour faire euh, côté Lois Lane de, des films de Richard Donner tu vois. Non,
0: oh, ouais, euh, ouais, ouais, toujours ouais. ce côté
1: de Lois qui s'oppose à, à Perry euh, qui est un truc qui est repris à travers le temps et ben là c'est une journaliste euh, le... on sait que les Tortues Ninja c'est fortement inspiré de ce qui existe dans la pop culture euh, pour moi la référence c'est clairement Lois Lane mais, euh... Mais en effet, elle a quand même du culot. Mais C'est un symptôme des années 80-90, euh, de l'opposition du mec qui est sur le terrain face aux gens de pouvoir. C'est la même ouais. chose dans les films de flics ou des trucs comme ça.
0: Non, elle est quand même sacrément anecdotique quand même.
1: Bah ouais, elle est là pour lancer l'intrigue de DJ et euh, avoir son collègue qui l'a trahi. Euh. Meille meilleure infiltration du Footland, d'ailleurs. Et puis meilleur euh, background check de la part de, 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 de sa chaîne. Je sais plus comment s'appelle sa chaîne, mais... Euh... Le, le stagiaire, il a depuis un jour, et ça y est, bam, euh, il, se, il se révèle comme étant une infi un infiltré du footlan. J'ai ai bien aimé. Mais dans, <rire> le, dans
2: le genre personnage anecdotique, on a le, <rire> le médecin, enfin, pas le médecin, le, le chercheur, là, qui se fait euh, interviewer par.
1: Euh,
0: Mais lui, j'avais une maladie, enfin, une maladie. Lui, à prou? chaque fois que je le revoyais, je l'avais oublié.
1: <rire> en fait, moi, je trouve que dans le film, tous les personnages sont anecdotiques, sauf les tortues et Toka et Razar et c'est triste parce que clairement pas les, me les meilleurs persos mais ils ont, ça leur donne une présence qui fait qu'on s'en souvient alors que tous les autres personnages je les trouve fade à mort quoi il se passe rien euh, même Splinter je le trouve nul je, je sais pas ça c'est ouais, vraiment un vraiment mauvais goût dans la bouche
2: j'allais justement euh, arriver au aux deux, aux deux animaux là euh, parce que on parlait de April, donc le médecin, euh, pas le médecin, le ce soir je vais pas y arriver. Le, le docteur euh, scientifique qui se fait kidnapper du coup par le foot clan, dans lequel on retrouve le bras droit de Shredder du premier film, Tatsu, ouais, Tatsu, qui on est d'accord, ne sert absolument à rien oh à
0: mais chaque attends, plan. Tu parles de celui qui arrête pas de grogner. Oui. Lui qui
1: a les bras croisés, ah, il fait vachement bien le mec qui croise les mais bras. Est ça. Celui mais qui lui... veut prendre le contrôle du foot avant que je revienne.
0: Non mais m'a tellement énervé lui tout le film. À chaque fois qu'on le voit, il est en plan fixe où il grogne comme un débile là. Est... Ah, il était super agaçant. <rire>
3: Alors c'est un bon personnage, moi j'aime bien, mais en fait on va
2: rien mais en faire.
0: Il pourrait faire la... la, il pourrait faire la tête en fait. Il pourrait, il pourrait faire sa, sa gueule de grand méchant. Mais pourquoi il grogne comme un débile
2: Mais euh, en fait, le, le truc c'est que. Dans le premier, il a un peu de présence, il a un rôle, tu vois. Il... Voilà. Là, en fait, c'est un plot. Et il est là juste pour combler l'arrivée de Shredder, et le, enfin, le, le retour de Shredder pour la mm -hmm. création de euh, Razer et, et Toka. Tu vois, lui, Donc... il est encore
1: du côté de la preuve de c'est juste le lendemain. Lui, il revient, Shredder est mort, et il veut prendre le, le truc il est... Shredder revient, quoi. C'est ça. vraiment une incohérence temporelle dans ce film, c'est. Passons mm.
2: Mais voilà, du coup euh, on arrive sur ce passage où pour mettre euh, à la... comment on appelle ça pour, pour mettre euh, à exécution sa vengeance, Shredder va créer des mutants qui euh, à partir du, du mutagène euh, du TGRi va réussir à créer deux mutants donc Toka et Razar, ou dans la VF la tortue hérisson et loup c'était vraiment merveilleux ah ouais, ouais c'est euh, la première fois qu'on te les Tortues. présente on... on te le présente en tortue hérissante donc euh, c'est quand même euh, dur et on a ces deux personnages qui ont un certain succès par rapport au, au... Comment on appelle ça au public parce que c'est des personnages qu'on voit arriver en figurine maintenant que régulièrement moi du moins je vois passer euh, des échanges dessus je pense que Roméo peut-être aussi euh, pourra, pourra donner son avis là-dessus mais ces personnages-là, on les voit apparaître. Ils représentent même pas une menace ni rien. Moi, je trouve qu'ils sont super mal introduits. Enfin, mmh. euh, avec le, le regard... Quand j'étais petit, j'ai peut-être eu peur, OK Parce que c'est mmh. un passage où... qui m'a le plus marqué. Tu as le droit, hein bah, on ne te juge pas. Maintenant, je suis grand. Maintenant, je suis grand, j'ai plus peur. Et franchement, <rire> ils sont craignos, hein, que ce soit au niveau du costume ou même de, de leur rôle. Enfin, moi, je ne sais ben, pas... Euh,
1: tu vois, tout à l'heure, j'ai introduit l'idée de l'étalon Next Mutation. Bah, moi, c'est au niveau de l'étalon Next Mutation, ces deux personnages.
3: Alors moi, j'en avais, avais déjà parlé. Hein. Je ne comprends pas. Je ne les comprends pas. Enfin voilà, ils se ils sont dit, on va faire deux méchants. Euh, on va essayer de faire du même style que Bebop et Rocksteady. Sauf que et Nair ne voulaient pas qu'ils soient utilisés. Donc, ils en ont créé de nouveaux. Euh, alors, Bebop et Rocksteady, dans, dans la série animée, euh, ils sont vraiment caractérisés comme débiles. Mais c'est leur caractère, parce qu'en plus c'est un dessin animé, il faut exacerber euh, le, euh, la personnalité. Et ils sont là, vraiment, en tant comme de main, euh, qui, qui ratent tout ce qu'ils font.
2: Et puis déjà, ils sont les hommes de main de Shredder, qui n'est pas une lumière hein, dans le dessin animé. Donc tu pouvais pas mettre deux monstres plus intelligents que leur boss.
3: Voilà, là on a un vilain qui est censé être charismatique, euh, Shredder, qui bah, veut, veut créer deux mutants... Euh... Euh, après avoir capturé le, le docteur Perry, ils se rendent compte que c'est des bébés, que finalement, bah, c'est pas si mal parce qu'ils sont très forts. Euh, mais en fait, ils sont pas caractérisés, ils sont vides. Moi, c'est ça qui me gêne. Ils sont même pas caractérisés comme euh, comme des brutes ou comme non, ils sont juste vides. Ouais, ouais. Voilà. Après, il les, les personnages sont bien aimés. Euh, le film est globalement bien aimé. Hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne seront pas d'accord avec nous sur ce podcast. Il bon, y a aucun souci. Hein. Euh, moi le, le côté nostalgique euh, peut prendre le dessus parfois euh, mais en étant réaliste j'ai vraiment du mal avec ce film et Razar c'est des personnages qui étaient absolument vides euh, ils fonctionnent bien auprès des fans euh, les Neka euh, moi j'ai eu plein de potes qui étaient comme des dingues de les avoir euh, moi je, 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 ne, je ne les comprends pas voilà c'est c'est comme ça. Euh, là, en plus, on a une réintroduction euh, dans, dans, le, le, dans la continuité d'IDW. Donc, j'avoue que j'avais énormément peur euh, parce que le, le cast est quand même très grand euh, dans, dans cet univers-là et rajouter euh, deux monstres bruts alors que, euh, que Bebop et Ruxeddy sont très peu utilisés, je, je me demandais comment ça allait se passer. Finalement, ça démarre plutôt bien. Euh, grâce notamment au talent de, de, de Sophie Campbell autant dans l'écriture que, que dans le dessin qui arrive à les faire passer de, de le statut de bébé à, à vraiment gros monstre en peu de choses et à la rendre crédible euh, là dans le film on est, on est sur des, des costumes euh, basiques on n'a pas la, la même recherche que pour les, que pour les tortues on n'est pas sur la même complexité et bah, ça se voit quoi. c'est triste <rire> on, a, on a un hasard euh, où on a l'impression qu'il a des tubes d'aération de, euh, sur les épaules. Euh, toka, je, moi je suis moins sévère. Je le trouve un peu plus stylé, euh, vraiment. Mais euh, c'est voilà, on a, ils ont voulu faire. Bah, vous avez Biba Pérox on, on va vous en faire euh, deux similaires pour le film. Et, et pour moi, ça ne fonctionne pas. Mmh. Ces deux personnages, euh, oui, ils sont forts. Ouais, mais en même temps, ils n'arrivent pas à faire le tour d'une voiture. Ils sont obligés de casser la voiture pour, euh,
2: non, mais même pour essayer d'attraper les tortues. Ils...
0: La scène où ils sont justement... Euh... enfin, tu disais que tu te souvenais de l'endroit où ils étaient enfermés. La scène mm -hmm. où ils sortent. Mais le truc dans lequel ils sont enfermés, ok, je veux bien qu'ils soient dans une décharge, mais on dirait que c'est fait en papier cul et que c'est censé. Ils sont censés avoir ouais, la, ça, ouais. la force de je ne sais pas combien de monstres. Et ça secoue comme si c'était une feuille de papier cul, mais euh, ouais. faites pas genre, ils sont en C'est littéralement
1: des, <rire> des, des bouts de machines à laver. C'est de, ouais. peut-être de, des euh, morceaux de, du casque de Shredder, si bien. dis. <rire> ouais, c'est ça. Mais, mais déjà, c'est quoi cette, euh, ce repère de. Pour moi, c'est dans une décharge à ce moment-là C'est les chaînes euh, de la casse. Je crois que c'est
0: dans la, déch... la casse ou la décharge ou un truc comme ça.
1: Parce qu'au début, c'est pas censé être dans la. Enfin, je me souviens, l'endroit le... où on retrouve le footland. Euh, c'est un cabanon au fond du jardin quoi enfin c'est euh... oui, quoi c'est un décor une il se passe rien il y, y a rien c'est vide euh, ils sont trois à tenir dedans et puis il euh, y a un truc pour les monstres ouais ouais non c'est euh, particulier cette scène mais moi le, ouais leur, euh, le, leur arrivée leur comme tu dis avec les les le, les portes faites de briques et de brocs euh, où tu sais que tu tapes dedans un enfant tape dedans ça se casse c'est ridicule <rire> c'est même pas même pas du niveau d'un dessin animé quoi
2: c'est ça. Après, il y, y a eu un défaut, moi, qui m'a tenu tout le long du film, ah du ouais, début y a à un la défaut. Fin. <rire> Non, non, mais un défaut. Alors, franchement, tu vas voir, le, la couleur du masque de Raph et de Mikey, oui, oui, veux, moi je l'ai confondu
0: tout du long. Oui. Si tu ouais. vois
2: pas les armes, qu'ils n'utilisent pas une seule fois d'ailleurs, et il y a je sais pas combien de plans où ils ont juste les sangles pour mettre les sabres, les sailles, tout ce que tu veux, où il manque les armes. Il ne les utilise pas une seule fois, à part Doni qui utilise son bâton. Le la couleur du masque suivant l'éclairage, t'as l'impression que les deux sont orange. Ça, ça m'a. Ouais, J'ai fait un blocage
3: là-dessus. Pour, pour les pour les armes, ouais, parce qu'il fallait pas que ça soit trop violent. Et, et moi, le enfin le Mikey qui se bat avec des saucisses. Mais oui. C'est dans les oh, trois non, premières, oui. minutes, <rire> premières minutes, quatre premières minutes. Et dans mon tout premier revisionnage. Euh, ça, a été, ça a été vraiment ce qui m'avait perdu dans, mon, dans un de mes premiers revisionnages d'il y a quelques années. Quoi. Euh, mm. Il se bat avec des saucisses.
2: Mais le pire, c'est qu'il se bat avec des saucisses il, te, il met un coup avec euh, un nunchaku euh, de chipolata et il te dit Ah, c'est le chenon manquant. C'est quoi la référence tu vois enfin...
0: Mais, toutes les... Mais moi, tous leurs dialogues et toutes les blagues qu'ils font. Je les ai trouvés méga chelous, ils, ils sont... Je sais pas, c'était à la fois ni drôle, mais les limites un peu malaisants à chaque fois.
1: Ça m'a moins choqué, je l'ai vu en VO, ça m'a pas autant choqué, Donc peut-être qu'il y avait des répliques un peu plus smooth. Ouais, mais déjà, quand vous parliez de Boudin tout à l'heure, quand il y a ensuite la fille au début, euh, euh, je crois qu'en VO, il dit juste... enfin. Euh, euh, elle doit juste dire dans tes rêves et il dit euh, je les rêve plus fines quelque chose comme ça mais il la traite pas de boudin tu vois et il l'implique à la rigueur mais il, il lâche pas le mot boudin ou euh, je sais plus alors on avait pour le premier on avait noté un hein, pareil des bah oui le, le PD euh, qui était juste ouais. un freak en, 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 <rire> voilà. en VO, qui était transformé en PD répété 5 ou 6 fois de suite euh, <rire> euh, n'importe quoi, quoi, quoi. Ouais, gros menace, ouais.
2: Mais euh, après, c'est pareil, là, on, on en est euh, à l'apparition de Toka et Razer, bon, on, a, on a parlé des deux personnages euh, qui sont censés être la grosse menace du film, euh, avec euh, le Shredder qui plane en arrière-plan, où euh, quand tu le vois revenir, il est censé avoir des cicatrices, hein, enfin, il, il reconstruit son costume. Euh, voilà quoi. Enfin, euh, Parlons-en, allez, c'est bon, on va parler du casque apostite, euh, un petit <rire> peu brillant. Euh, Franchement, ce casque, il est horrible. Tout... J'ai
1: pas compris, en fait. J'ai pas... pas compris quel est ce casque, quoi. Enfin... Le casque, est-ce que c'est des tostinettes ou c'est des post-it <rire> Moi, je pense que c'est de l'aluminium et des post-it, mais euh... ouais, peut-être des tostinettes, je sais pas. Ou des copeaux de bois, à un moment, j'avais un
0: peu. mélange des deux. <rire>
2: moi, je pense que c'est des, cart... des bouts de carton découpés et peints à la bombe. Mais il y en a pas un qui a la même taille. Enfin, bref, le casque est immense, surdimensionné, euh, le Shredder est tout petit, il est toujours surélevé quand tu le vois dans les plans, il est jamais à plat pour ne pas montrer qu'il est plus petit que tout le monde, enfin, le Shredder, il n'est pas du tout imposant, limite, tu vois, le meilleur Shredder, c'est les trois dernières minutes à la fin où, ouais, tu vois, il y a eu une petite recherche sur le costume, il a vraiment une aura de super méchant, là, ouais, par contre, avant, il sert à rien.
1: Bah, ouais, y je trouve qu'il sert personnes. à rien dans tout le film, ouais, mais... Euh... Ouais, je trouve qu'il a ouais. presque autant d'utilité qu'April. Mais...
3: C'est ça. Euh, le... Dans le 1, il faisait... Bon, moi, j'avais je... à redire sur son costume, tout ça, mais il, il paraissait crédible en méchant. Euh, là, euh... Bah, en fait, bah, il donne à manger à deux à des animaux. Ouais. C'est les vétérinaires vétérinaire. Mmh.
2: Mais ouais, après, tu vois, il y a beaucoup de choses, euh, moi, qui, pareil, euh, cette histoire de de mutagène ok il est présenté il est enterré là tu sais pas ni d'où ça vient ni pourquoi il ouais, euh, n'y ouais. a, a aucun truc on te l'éclipse aussi vite que voilà il fallait le mettre pour pouvoir euh, justifier la présence de deux mutants on l'a mis alors tiens tant qu'on parle de ça qui c'est qui a eu l'idée de faire des glaçons antimutagènes que tu mets dans des beignets <rire> Déjà, c'est ah,
0: il l'a trouvé it, ben en fait euh, oui, il l'a trouvé T'aurais pu le mettre plus discrètement quoi.
1: Non mais en plus ah, ça aucun gène sens. de cette scène encore. Là. Mais oh. oui.
2: Bon, voilà, et ça euh, ne ben, ça marche pas évidemment et le pire c'est juste après quand on arrive à, à la scène qui est connue de tout le monde où on va voir notre petit rap ninja là, dans la boîte de nuit où les mecs rentrent dans la boîte. Et Toka Erasa, il a deux gros ro de l'espace où tout le monde te fait style que ben ouais, ça pue bien comme il faut, mais ça passe crème, c'est normal. Ça n'a aucun, aucun apport, aucun intérêt, mais c'est là.
0: Mais alors j'ai sais... une question, parce que je ne je, je sais pas trop la chanson là euh, dans la boîte de nuit. C'était la, ouais, la première fois qu'on l'entendait ou c'était une reprise rap
3: Non, c'est une création. Euh... D'accord, okay. En fait, vania Ice. Euh, c'est le seul être...
1: truc pour lequel ce film, est... on, on s'en souvient. Hein, D'accord,
0: oui, voilà, mais c'est un peu magique.
3: <rire> vania Ice venait de de, de de percer avec Ice Ice Baby. Oui. Et euh, et pour la pour la bio, en gros, ils lui ont demandé de s'il pouvait faire faire une chanson et lui, il était fan des tortues, donc. Euh... Donc voilà quoi. Bah, il
2: ouais, aurait ouais, pu s'abstenir, le monsieur. Hein non. Ah, mais comme ça,
1: comme ça <rire> Roméo, pour avoir un beau vinyle bientôt.
2: Non, mais parce qu'en fait, et, je sais pas vous, mais moi, à partir de ce moment-là, ça a été la partie la plus longue du film. C'était interminable.
1: Et moi, je te... crois que j'ai occulté tout ce qui se passe... Euh, Cette de, partie de dans la, la boîte de nuit Oh là là, mais... C'est compliqué. Moi, quand tu parles du fait que sur les dernières minutes, il y a un Shredder cool, je m'en souviens pas, tu vois. Il n'y a pas de Shredder cool pour moi dans ce film.
2: Ah non, mais... voilà. En fait, au final... Euh... Limite, tu regardes le passage dans la boîte de nuit où ça se bat les tortues sortent gagnantes. C'est un peu le résumé du film. Quoi, en bah, fait. Elles se
1: battent pas, elles se battent pas. Elles dansent.
2: Oui, elles dansent. <rire> bah, elles gagnent le battle. Il y a zéro
1: vrai combat dans ce film. Hein. Enfin... Non, il n'y a, a pas de combat. Hein. C'est que ridicule. Euh, si on tente de donner un beignet avec des glaçons dedans. Et puis, euh... bah, donc, donc, du... si Là,
3: clairement, sait... le, le, les scènes d'action, c'est du niveau de Next Mutation.
1: Ouais ouais c'est ça, euh, vraiment. Euh, il manquait que les bruitages mais... Euh, c'est ça. Mais sinon, euh, c'est vraiment niveau zéro du combat de tortue quoi. Et...
3: Dans, dans le 1, on avait quand même des, des chorégraphies, euh, la, la bagarre de Raph sur le toit est très bien faite. Euh, ah, et puis on avait euh, des
2: vrais artistes martiaux sous les costumes. Euh, non mais là si
3: si, si, là, si, si, il y en a aussi un. Hein. Parce
2: que là, franchement, on n'a pas du tout cette impression-là
3: mais c'est la chorégraphie c'est vraiment du côté chorégraphie hein, que, ça, que ça pêche euh, mais après c'est global à, en fait à tout le film euh, la l'aréal est pas bonne la photo n'est pas bonne euh, le, le scénar est moins bon on n'a pas tout ce qui pouvait faire le charme du premier est totalement absent pour moi euh, alors, Parce que même si je suis critique sur le premier il y, y a des qualités il y, y a une vraie ambiance qui s'en dégage euh, c'est le... sûr, quand tu
2: as vu le 2, tu peux que aimer le premier.
3: TMNT 1 est, est le film qui représente potentiellement le plus les années 90, mais toute la décennie en étant sorti en 1990. Euh, il, il transpire toute cette génération-là pour moi. Et Corentin en avait parlé dans le premier podcast, sur, sur aussi sur le côté vraiment euh, film, euh, mais là, dans, dans celui-là, ça fait vraiment euh, direct ou DVD sans aucune recherche, sans aucun réel travail artistique, euh, et clairement c'est ben enfin il le premier marché, on fait on fait vite un deux pour pour garder la hype et, et prendre les billets et ça se ressent pleinement quoi. Mais il a voilà il a fonctionné moins que le premier, il a rapporté il a rapporté de l'argent, euh, mais tout est fait pour pour crier ou euh, acheter des jouets, acheter euh, regarder il y a deux nouveaux vilains acheter des jouets euh, on a une bande-son acheté des... C'était des cassettes à l'époque Des vinyles Oui, il y avait des cassettes. Des déjà. cassettes, je pense. Euh, voilà, c'est... Oui, les vinyles aussi. Mais voilà, c'est... Il n'y a... Y a aucune recherche réelle dans le film, c'est dommage. Mmh.
1: Mais tu dis qu'il a fonctionné, euh, parce que j'imagine le 1 avait bien fonctionné auprès du public, mais euh, tu as une idée de, de ce qu'en ont pensé les gens à l'époque Parce que moi, étant donné que... J'avais 4 ans, euh, je t'avoue que. Enfin, 5 ans, je t'avoue, je ne me souviens pas. Euh, Alors. Euh, Margot, n'en parlons pas. <rire> mais, euh, mais. Je ne me vois pas aller voir ça au cinéma, même avec mes enfants, et euh, aller dire du bien euh, du film euh, derrière des potes pour aller le voir. Quoi.
3: De ce que j'ai là, euh, bon, euh, Rotten Tomatoes, pour ce que ça vaut, à euh, 35%. Euh, le, le film est. Enfin, est puéril et pas acceptable pour des adultes. Pas mais un petit
1: euh... avis télérama de l'époque. <rire>
3: mais les, voilà, le, le, le côté qui est les, les tortues, c'est cool, euh, c'est ça qui fonctionne. Métacritique 45 sur 100. Euh, voilà, pas prétentieux, euh, c'est vraiment euh, bas de plafond, et il ne faut pas voir chercher plus. Et ça irait. C'est ça.
1: Ok. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres trucs dont vous vouliez parler sur ce film Parce qu'au final, on tourne pas mal autour du pot, mais euh, on a tous trouvé que c'était pas terrible. Et <rire> euh, qu'il n'y avait pas grand-chose à en retirer. Euh, toi, Roméo, euh, de façon générale, il y a des trucs que tu sauverais dans le film euh,
3: pff,
1: Pas grand-chose, non. Moi, de euh, toute façon, j'étais... Euh, J'avais
3: déjà amorcé la, la chose dans le, le podcast sur le premier. Hein. C'est pas... Le premier avait le mérite d'être euh, bah, le premier, justement, et d'avoir un minimum de, de l'ambiance qui fonctionnait. Euh, là, on n'a même pas l'ambiance. On n'a on a pas le scénario, on n'a pas d'action. Euh, moi, pour le côté fun et nostalgique, euh, la musique. Euh, parce qu'au-delà de la, de la chanson euh, uh, Go Ninjago de, de Vanny Ice, euh, le score de, de, de presse est bon. Il euh, y a vraiment des, des bonnes, de la bonne musique euh dans le reste c'est pas, faut pas se focaliser que sur euh... que sur le Go Ninjago John Duprez a fait un bon truc euh... Euh... enfin a fait vraiment un bon score voilà okay. mais sinon
1: euh... si
2: moi je non. sauverai un truc c'est le nouveau repère des Tortues Ninja avec le wagon euh,
1: tu me voles le mien du coup très bien parce que <rire> il est aussi non, dans le
2: 3 et que j'en ai un bon souvenir dans le 3 avec les hockeyeurs qui se tapent euh, sur la gueule avec les Samouraïs
1: ok ok ben moi, ça aurait été le même parce que je trouve cool ce repère. Enfin, l'emplacement, le, ouais. c'est un truc... C'est des ados, hein, les tortues. Tu trouves un endroit comme ça en tant ouais, que... Tu, ouais, ouais, c'est vrai. Pour squatter, c'est le gros kiff, quoi. Il y a un, un vieux wagon de train dans lequel tu peux t'installer et tout. Moi, j'aime bien.
2: Il y a même déjà le fauteuil roulant dans lequel Splinter sera dans le 3. Tout poussiéreux, mais il y est. <rire>
1: Toi, Margot, t'as quelque chose que tu sauves ou il y a un point que tu voulais discuter euh,
0: dont on n'a pas parlé Non, juste c'est vrai que en fait, euh, le truc du mutagène, euh, moi, ça avait été même complètement euh, passé derrière. J'avais complètement oublié que c'était euh, <rire> évoqué. Tellement c'est mal fait. C'est
1: li littéralement dans le titre du film Ouais, voilà. <rire> <rire> là, enfin,
0: je t'avoue que, euh, que, que le mutagène...
1: Le moment où le, do le docteur là, il vide une à une les trucs du mutagène dans son, euh, son machin c'est que, quelle est cette, cette façon de se débarrasser des produits chimiques je... parce qu'à la rigueur à la fin il ne reste plus qu'un truc mais le reste il est bien allé quelque part quoi. Euh, ouais. je veux dire, ils ne le font pas disparaître je ne vois pas d'incinératrice enfin de, de machine à incinérer euh, ou quoi que ce soit mais ouais, la partie mutagène c'est vraiment dans le titre mais derrière on n'en ressort rien si ce n'est deux mutants pour se battre
0: ça.
3: Même, même le combat avec Shredder à la fin enfin super Shredder Ouais. Bah en fait Super Shredder Il tape dans du bois Et, il... et tout Oui il Mais fait fait à, à la, la, la fin Il n'y a
1: pas de combat C'est vraiment Au moment où Enfin C'est Shredder Qui se fait effondrer le truc Sur sa gueule Et, et eux ils sont talons C'est ça Il ouais, n'y a pas ça, de combat ça. Littéralement euh, Il est débile
0: Et la morale de cette histoire C'est que c'est cool D'être une tortue
1: Exactement
3: <rire> et, que le, et que le mutagène Non seulement Il fait, il fait muter Donc euh, Les animaux Mais il fait aussi muter L'armure de Shredder
1: Et oui ouais. Ça lui donne des, des petits abdos. Beaucoup d'abdos, d'ailleurs.
3: Oui, il en a beaucoup d'abdos. Et ouais. beaucoup, de lames, beaucoup de lames aussi.
1: <rire>
3: Donc, euh, quand... Moi, le, le film de 2014 est critiquable, évidemment. Mais euh, quand on vient me dire « Oui, mais le Shredder de 2014, il est ridicule avec toutes ses lames. <rire> » ah,
2: Attends, moi, je ne moi, suis pas d'accord. Le, le super Shredder, je trouve qu'il a quand même de la prestance. Tant qu'il ne bouge pas non, et qu'il ne parle pas, il est quand même plus crédible que le Shredder normal de ces
3: films
1: ah, Je pense euh, que tu te fourvoies, moi. Ah non, non, non. non. Je pense que tu n'as pas, pas regardé le même film, tu as, as vu une version remasterisée <rire> quelque part. Mais euh...
3: Tu dis ça parce que c'est Kevin Nash, ce costume, <rire> c'est tout.
1: Il n'y a, euh... a rien dans ce costume, il n'y a mais rien euh... dans ce personnage. Il
3: n'y a, y a rien, et c'est pour ça, le, le, le Shredder de 2014, il n'y a rien non plus, mais le côté « Ah, c'est un couteau suisse avec toutes ses lames ?» Non, mais moi et, moi et je le et déteste, derrière ce... ça, vient ça vient défendre le, le film de ce film-là, ce Shredder-là. Ah, moi, moi je le
2: détestais celui de 2014. Vraiment, je j'ai rien à sauver de ce Shredder-là. Enfin on en reparlera quand on reparlera du film de, de 2014.
3: <rire> j'ai hâte. Mais... Ouais, mais Moi il n'y en aura pas grand-chose à sauver, mais...
1: plus que ce TNT de, que de ce film-là.
3: C'est ça, c'est que beaucoup de choses qui sont critiquées dans, le... dans les, les 2014-2016 sont encore pires. Dans le 91,
1: dans le TMNT2. Mais parce que les gens critiquent avec le regard de la nostalgie euh, sans se oui, mettre ses mais souvenirs sexy, de mais le... ce dont on le s'agit.
3: Ça je sais, mais voilà, la nostalgie, il faut faire attention quand même. Ah, ah
0: oui, ouais, d'accord, mais... je viens de trouver l'image du film de 2014. <rire> <rire> Effectivement, <rire> euh, d'accord.
1: Euh, tu verras, j'espère que tu participeras à ce podcast pour pouvoir voir cette merveille. C'est toujours mieux bah, que le deux. Que... Hein. Ils ont mis tout premier... le
0: métal dont il manquait dans le celui de 91, dans celui-là. <rire>
1: <rire> je sais pas, mais euh... ouais, ouais c'était particulier. Je ne l'ai vu qu'une fois en plus celui de 2014, ça me fait bizarre d'en revoir. Je sais qu'il y avait qu il y avait des trucs à sauver. Hein. Moi, euh... on en parle pas, na... mais... pas les narines. Mais ouais. Et puis euh... Euh, non, oh non
3: pas les narines. Hein. <rire> euh, non je suis pas d'accord Fab. Non 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 euh, les narines. Dave Raposa euh, qui a été un des illustrateurs qui a fait euh, Dave Raposa a fait des tortues avec des narines mmh. et personne n'a jamais trouvé na rien à dire à ses narines. Et voilà, le problème, ce n'est pas les narines des tortues.
2: Non, c'est les narines ça... des... enfin, de ça. ces tortues-là.
1: Ouais. Les, les designs, ce n'est pas ce qui me choque le plus. en
3: fait. ouais, Moi non plus, surtout quand ça, quand ça bloque sur les narines.
1: Okay. Euh, quelque chose à rajouter ou pas Non, euh, non, pas du non tout. Mais euh,
2: je serais curieux, voilà, s'il y a des gens qui l'ont vu, ou... enfin pas qui l'ont vu, mais qui l'ont revu récemment. Et qui qui nous partagent femmes. un peu leur, leurs avis aussi, tu vois,
3: ouais.
2: un petit peu, peut-être ils avaient un bon souvenir de la nostalgie, peut-être ils ont adoré le re regarder peut-être ils ont détesté, et j'aimerais bien avoir en retour autre, parce que là on est assez unanime pour dire que
3: c'est pas la folie. Et c'est ça, mais, euh... et, et au-delà, nous on comprend le côté nostalgique, et clairement moi ça m'a rappelé des souvenirs, ça m'a rappelé des chocolats chauds que, que, je, que je buvais en le regardant avec mon cousin, euh, clairement en termes de souvenirs C'est aussi fort que le 1 euh, Celui-là euh, Mais avec le recul Maintenant que, que je n'ai plus 6 ans euh, Ah bon euh, Voilà C'est ça Vraiment des avis sur le film en lui-même Hors nostalgie Et hors ce qu'il a, euh, qu a pu être hmm. Et on va s'amuser Parce que le prochain film qu'on va traiter C'est le 3 <rire> ah
2: yes tu veux qu'on je... continue
1: sur la série de cela Tu veux pas faire euh, des sauts dans le temps ou des choses comme ça Tu veux faire
3: euh... Ouais, on verra, on verra parce que là maintenant on va ça, on, on va on va taper. On fera on... des
1: bonnes séries télé en attendant aussi
3: peut-être. On va taper dans le dur.
1: Ouais. J'ai pas jamais vu le film animé. Euh, de, ah bah là, il peu y aura
3: il y aura beaucoup de choses à dire parce que il est bien, il y a des ratés. Il y a tellement de bonnes idées dans le ouais, en 2007. J'en ai entendu
1: pas mal de bons, en tout cas, dans ce film animé, donc... J'ai un peu plus hâte de le découvrir, celui-là.
3: Le, le cast vocal va te rendre fou.
1: Oui, mais je, je, je connais une partie du cast vocal. J'avais checké ça, mais... En effet. Euh, bah écoutez, je pense qu'on va, euh, va se laisser là pour euh, cette fois. On se retrouvera bientôt pour... Euh, je sais pas parler de quoi. Probablement de BD, mais je ne sais pas exactement sur quel sujet. Est-ce que ça sera de l'ongoing Est-ce que ça sera autre chose euh, en tout cas, j'ai cru voir, euh, Roméo que tu récupères les éditions euh, de Image, c'est ça en ce moment Non. Non, c'est pas toi Putain, j'ai vu que Non, c'est
3: les... des... Moi, les... là, c'est des v... V4 que j'ai récupérés. Ah, okay. euh,
1: ah, euh, ah oui, ok. Je crois oh, que tu de choper le volume d'Image, mais j'ai du mal lire ton tweet. Non,
3: non, c'est du mirage, donc j'en ai chopé euh... J'ai réussi à, à choper un lot avec 75% à peu près dedans. Parce que non, hein. En
1: fait, j'avais peur que tu nous lances sur ce sujet euh, prochainement et euh, je ne sais pas si je suis prêt pour ça encore.
3: Euh, moi, je ne suis pas prêt encore. Hein. Ok, très
1: bien. Bah, <rire> laissons, laissons le, le temps au temps.
3: Le, 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 le image, euh, ça va être très compliqué pour moi d'en parler.
1: <rire> ok. Bon, on se retrouve bientôt dans tous les cas. Encore merci Juste à un... tout le monde d'avoir participé à ce podcast. Euh, Fab, Margot, est-ce que vous avez des podcasts récents, euh, l'Atelier BD ou autre chose
0: mmh, Ouais, il y a une sortie de l'Atelier BD là, bah, aujourd'hui.
1: Ok, voilà. très bien. Et vous avez traité de quoi
0: On a eu euh, Gorobay, qui, euh, qui était un coloriste. Donc on, là, c'était lui pour l'interview. Et sinon, euh, moi, je parlais de Résine, euh, aux éditions La Ville Brûle et Fab.
2: Du de Terminator euh, Robocop, là qui est sorti en VF récemment. Un petit crossover euh, assez sympa. Transformers, assez cool. non Terminator. Euh, Transformers, ouais pardon. Transformers oh, Terminator.
1: <rire> qui, est, qui est sorti tout récemment, ça existe aussi, je crois. Robocop Terminator, il y a il y ouais. y en a, il y en a des comics de ça, mais oui, il y a un peu y en plus longtemps.
2: Et d'ailleurs, okay. euh, juste avant de laisser tout le monde, je profite à euh, penser à la réédition du tome 0 qui arrivera euh, à
1: peu près euh, quand, quand, podcast quand sortira, le podcast en sortira. En ouais, je crois ouais. que c'était le 17 ou le 27 mars, quoi, 17. 17, ouais, bah, donc euh, ça sera euh, au moment où ce podcast sortira, euh, ça sera soit euh, hier, soit dans deux jours. <rire> <'est possible> <rire> je encore compliqué ben.
0: là la timeline coup... elle est bonne <rire> ouais,
1: la thème, elle est bonne mais compliquée bah, écoutez merci beaucoup on se retrouve bientôt et puis en attendant bah, je vous souhaite euh, une bonne semaine de bon visionnage de bonne lecture et à bientôt salut
0: ciao salut salut!
1: And Raza, my wonderful mutant creatures, come, stand before me. You have terrorized the turtles for long enough. Now, it is time to have fun.